0: Religion und Orientierung, ein Podcast von BR24.
1: Mit Matthias Morgenroth. Haben wir das Warten verlernt? Das fragen wir unter anderem in der kommenden halben Stunde. Advent ist ja bekanntlich Wartezeit auf Weihnachten. Aber Geduld ist in der beschleunigten Gegenwart gar nicht so leicht zu finden. Und abwarten und Tee trinken scheint bei der Bewältigung mancher gegenwärtigen Probleme gar kein guter Tipp, wenn die Welt. Am Kipppunkt zu stehen scheint. Haben wir das Warten verlernt? Das hat auch Jasper Riemann gefragt und ist losgezogen in die Welt des warten -Müssens.
2: Unsere Mitarbeiter sind zurzeit alle in einem Kundengespräch.
3: Bitte haben Sie etwas Geduld. Es gibt wohl wenig Dinge, die mich so nerven, wie in einer Warteschleife festzuhängen. Die Musik ist das Schlimmste pure Folter.
2: Unsere Mitarbeiter sind zurzeit alle in einem Kundengespräch.
3: Bitte haben Sie etwas Geduld. Eigentlich ja blöd, dass das Warten so nervt. Man tut es ja ständig. Eine Autorin der Webseite Esquire hat recherchiert, dass wir im Schnitt pro Jahr 6 Stunden an der Supermarktkasse verbringen, 7,5 Stunden im Arztwartezimmer, 38 im Stau, 45 in einer Warteschleife und Angestellte sollen 156 Stunden vor dem PC verschwenden. Das Update wird geladen. Der Autor und Philosoph Timo Reuter hat ein Buch geschrieben. Titel ist zugleich These. Warten, eine verlernte Kunst. Die Kunst wäre, sich einfach mal auf das Warten einzulassen, ohne sich dabei zu ärgern. Das hat Reuter vor einiger Zeit diesem Radiosender gesagt. Aber ja, wenn das doch nur so einfach wäre. Ich habe mich auf dem Münchner Hauptbahnhof umgehört.
4: Ich habe in Teilen das Warten verlernt. Wenn ich jetzt hier rumstehe und das einfach mal nicht mache, dann merke ich auch, wie schwer es mir fällt und wie sehr ich immer das Bedürfnis habe, irgendwas zu machen.
3: Woran liegt das? Warum wollen Sie denn immer was machen?
4: Weil sich die Zeit wertlos anfühlt, wenn man nichts tut und einfach mal nur ist.
5: Die Gesellschaft an sich ist natürlich schon schnelllebiger geworden und etwas ungeduldiger. Das
0: Problem ist, dass wir sehr viel im Handy uns mit einer Ablenkung suchen. Wenn wir dann wieder nach oben gucken und schauen, wo wir uns wirklich befinden, dann kommt, glaube ich, sehr schnell das Gefühl von Langeweile auf.
3: Timo Reuter scheint an einem Punkt recht zu haben, wenn er sagt, in der heutigen Zeit sei das Glück nur einen Klick entfernt. Wir wollen alles sofort. Warten bedeutet dementsprechend für uns vor allem verlorene Zeit, weil wir haben ja immer was zu tun. Wir wollen immer was erledigen und erleben. Und zum anderen mal bedeutet Warten auch Ohnmacht. Also wir sind ja oft beim Warten ausgeliefert, sei es dem Busfahrer oder Irgendeiner Behörde. Und das große Versprechen unserer Zeit ist aber eigentlich die Selbstbestimmung. Doch auf dem Hauptbahnhof treffe ich auch Menschen, die mich stutzig machen. Sie wirken gar nicht so, als hätten sie das Warten verlernt. Auf einem Gleis ganz am Ende entdecke ich zum Beispiel einen Soldaten. Er wartet allein auf einer Bank. Wie fühlt sich das für Sie an? Entspannt. Überhaupt nichts Schlimmes. Kein Problem. Lieber warten als Hektik. Im Militär, wie wichtig ist da das Warten? Tja, es gibt da ja so einen alten Spruch, so einen Evergreen, jeder, der gedient hat, kennt den mit Sicherheit. Die Hälfte des Lebens wartet der Soldat vergebens. Also in großen Organisationseinheiten ist es völlig üblich, dass es mal Phasen gibt, wo man auf irgendetwas warten muss. Das ist, das ist normal. Dann treffe ich einen Rentner, der mir regelrecht Warte begeistert vorkommt.
0: Wir kaufen hier eine Brezen zum Beispiel. Ich esse sie in Ruhe. Ich muss nicht im Zug essen mit Krümeln auf dem Schoß. Ich könnte hier lesen, ich könnte mir die Kopfhörer aufsetzen und Musik hören, wenn ich es möchte. Ich gucke mir Leute an, ich freue mich, wenn die Züge fahren. Ich freue mich, wenn ich fröhliche Leute sehe. Und <lacht>
3: war das bei Ihnen schon immer so, dass Sie so geduldig sind und sie sich so gefreut haben über diese freie Zeit? Ja, ja. Wahnsinn, denke ich. Dieser Mann muss ein Engel sein. Er sagt, früher war er Schulleiter. Eine Ausnahme von der Regel? Warum ist das Warten mal leicht und mal so schwer? Ich spreche mit dem Soziologen Andreas Göttlich von der Uni Konstanz. Er hat das Warten jahrelang erforscht.
2: Das, was beim Warten passiert, ist, dass das Vergehen der Zeit sozusagen plötzlich zum Thema wird. Und das ist wohl etwas, was wir sehr schwer ertragen
3: können. Je mehr wir auf die Zeit achten, desto langsamer scheint sie zu vergehen. Deswegen lenken wir uns ab. Buch, Musik, Instagram – wir vertreiben uns die Zeit. Schwierig wird es dann, wenn wir das nicht können. Und richtig schwierig, wenn uns das Warten plötzlich von außen aufgezwungen wird.
0: Ich fand es viel schlimmer, in Berlin im Berufsverkehr zu stehen und dort zu warten, ohne rauszukommen aus dem Auto. Weil? Wenn die Stange sich auflöst, dann fährt man weiter. Sie kommen nicht nach rechts, sie kommen nicht nach links. Und hinter ihnen steht auch einer. Das ist viel schlimmer, das ist tote Lebenszeit.
3: Zum Glück doch ein ganz normaler Mensch, dieser Ex-Schulleiter. Also, wie lange man wartet, ist nur ein Faktor, der bestimmt, wie man das Warten empfindet. Göttlich nennt noch weitere. Wie geduldig bin ich generell und in dem bestimmten Moment? Wie komfortabel ist der Ort, an dem ich warte? Worauf warte ich? Auf Weihnachten oder eine Krebsdiagnose? Weiß ich oder weiß ich nicht, wann und ob eintritt, worauf ich warte? Und geht es hier gerecht zu oder hat sich jemand in der Schlange vorgedrängelt? Es kommt also immer auf den Kontext an. Deswegen ist göttlich mit allgemeinen Thesen vorsichtig. Denn es fallen einem schnell Anekdoten von Menschen ein, die sich übers Warten aufregen.
2: Wir können aber, wenn wir gucken, genauso gut Anekdoten finden, wo Leute erstaunlich geduldig Dinge ertragen. Ich kann mich an eine Situation im ICE mal erinnern, wo dann der ICE evakuiert werden musste. Das dauerte stundenlang, die Leute hatten alle eine riesen Verspätung, es ging aber alles sehr, sehr gesittet zu weil einfach der Grund ähm, dieser Verzögerung klar erklärt wurde. Alle wussten, das ist ja die Schuld der Bahn. Und alle haben sich sehr, sehr geduldig mit dieser Sache arrangiert.
3: Zwar sagt auch Göttlich, die Beschleunigung sei ein Merkmal der heutigen modernen Zeit. Ich würde aber nicht so
2: weit gehen, zu sagen, dass wir das Warten komplett verlernt haben.
3: Dafür sei das Warten viel zu alltäglich. Wir tun das ständig, haben Routinen entwickelt und eine gewisse Geduld.
2: Zumal man auch sagen muss, die Frage ist dann, was versteht man denn unter verlerntem oder auf der anderen Seite unter richtigem Warten.
3: So gehe etwa der Philosoph Timo Reuter davon aus, richtiges Warten bedeutet, die Zeit gewissermaßen zu erdulden, also nichts zu tun. Dass uns das schwerer fällt als früher, dem stimmt göttlich zu.
2: Man kann aber auch sagen, gutes Warten ist Warten, wenn man die Wartezeit gut nutzt. Also der Schriftsteller Heinrich Böll hat man so schon gesagt, die Kunst des Wartens besteht darin, in der Zwischenzeit etwas anderes zu tun, also gerade nicht zu warten. Und man kann es auch so betrachten und sagen, in diesem Punkt haben wir eigentlich das Warten sogar
3: besser gelernt als frühere Generationen. So ist es wohl auch eine Sache der Perspektive. Wir sind
1: vielleicht schlechter darin geworden, Langeweile zu ertragen, aber besser darin, sie zu vermeiden. Betrachtungen übers Warten, unter anderem am Münchner Hauptbahnhof, einem Ort, wo man Geduld braucht, auch wenn es nicht schneit. An Schneetagen wie diesen könnte man auch gut ablesen, wie getaktet wir sind. So viele haben sehnlich darauf gewartet, dass der S-Bahn-Takt wieder läuft, dass die Straßen einen nicht zur Langsamkeit verdammen. Das Leben soll funktionieren. Es soll jetzt nicht zu besinnlich klingen, aber die Adventszeit ist ja eigentlich eine Zeit, die immer wieder darauf hinweisen will, dass das Leben aus mehr als Funktionieren besteht und dass es Geduld braucht, zumindest 24 Tage. Mit Kindern wird das Warten noch inszeniert, mit dem Adventszeit, Kalender zum Beispiel, aber was machen die Erwachsenen? In Schöngeising, einem Dorf an der Amper bei Fürsten für da machen einige Familien etwas anderes.
0: Ihr lieben Leute dort hinter der Tür, wir bitten euch, macht auf und redet herfür. Der Mutter
6: des Herrn öffnen wir Tor und Türen gern. Hohen Besuch hat Gerda
7: Osetzky derzeit. Niemand geringeres als die Mutter Gottes ist gerade zu Gast im Haus der 75-jährigen Schöngeisingerin. An einer Ecke ihres Esstisches thront die aus hellem Lindenholz geschnitzte Madonna des örtlichen Marienvereins. Der sanfte Blick der Figur scheint auf dem liebevoll geschmückten Platz zu ruhen: dem Adventskranz, dem weißen Porzellanengel und dem rot blühenden Weihnachtsstern.
6: Das ist eigentlich der Familienmittelpunkt, sage ich jetzt mal. Da sitzen wir alle. Und ja, natürlich, man wird mit Sicherheit auch seine Anliegen ihr ein bisschen anvertrauen. Darum hat man es ja in der Familie, ja, dass man die Madonna eben bitten kann um Dinge, die sich so schwierig lösen. Die hilft auch immer.
7: <lacht> Mittendrin im vorweihnachtlichen Familiengeschehen ist diese Mutter Gottes. Und genau so soll es sein beim jahrhundertealten Brauch des Frauentragens, den Gerda Usetzki gemeinsam mit anderen Gläubigen aus Schöngeising, einem kleinen Ort unweit von Fürstenfeldbruck, pflegt. Dabei wird eine schwangere Marienfigur während der Adventszeit von Haus zu Haus getragen, wo sie je nach Anzahl der Teilnehmenden jeweils für ein paar Tage und Nächte Obdach erhält.
6: Das stellt die Herbergssuche vor über 2000 Jahren nach und wird in vielen Gemeinden nach wie vor durchgeführt.
7: Gerda Osetzky durfte die gut 50 Zentimeter hohe Figur am gestrigen ersten Advent nach der Messe in Empfang nehmen. Sie hält mit ihrem besonderen Gast gerne mal Zwiesprache und berichtet von Bekannten, die vor der Marienfigur den Rosenkranz beten. Die meiste Zeit aber lebe man einfach mit der Madonna, esse, lese, spiele und unterhalte sich neben der Figur. Bis Heiligabend wird die Madonna nun durch den Ort wandern und den Schöngeisingern das Warten auf Weihnachten verkürzen. Klar, eine Redensart wirklich kürzer wird der Advent durch den Brauch nicht. Bestimmt aber schöner, für Irmgard Hefter ist das auf jeden Fall so. Auch die Vorsitzende des lokalen Marienvereins nimmt die Madonna bei sich auf. Wie jedes Jahr.
0: Ich freue mich drauf. Ich warte da schon drauf. Es ist schon ein Ritual, dass die Madonna bei uns ist. Sie gehört dazu wie der Adventskranz. Die Maria muss zu uns ins Haus und das füllt
7: das Haus. Das Frauentragen funktioniert ähnlich wie ein Adventskalender. Tür für Tür nähert man sich Heiligabend an. Mit jeder von Marias Herbergstationen rückt das große Ereignis näher. Gerda Osetzky.
6: Wir warten auf Jesus, auf die Geburt an Weihnachten und Maria begleitet uns dabei. Gehört auf jeden Fall dazu, weil Maria gehört ja zu. Sonst wäre Christus nicht auf die Welt gekommen, also gehört ja die Familie zusammen.
7: Zwar ist die Schwangerschaft der Schöngeisinger Marienfigur unter den kunstvoll geschnitzten weiten Kleiderbahnen nur zu erahnen. Doch was könnte Warten prägnanter symbolisieren als eine Madonna in anderen Umständen? Jeder Schwangerschaft wohnt das Warten auf die Geburt des Kindes inne. Irmgard Hefter pflegt eine innige Verbindung zur Mutter Gottes, seit diese ihr, wie sie erzählt, in einer schweren Krise half. Etwas zurückgeben will die 67-Jährige mit den weichen Gesichtszügen, der grauen Kurzhaarfrisur und dem blau gepunkteten
0: Halstuch. Als Dankeschön bin ich zum Marienverein gegangen hatte also ein Problem und sie hat mir dabei geholfen und habe ich gesagt ich gebe ihr Herberge. Der Brauch, der auch
7: Herbergsuche, Marientragen oder Wandermutter Gottes genannt wird, will aber auch Menschen zusammenbringen. Immer dann, wenn die Figur an den oder die Nächste weitergegeben wird. Der Ortswechsel der Madonna wird oft mit einer gemeinsamen Andacht, Gesang, Punsch und Plätzchen begangen. Doch die Zahl der Teilnehmenden sinkt. Machten früher neun oder zehn Familien mit, sind es mittlerweile nur noch fünf oder sechs. Es seien die Älteren, die sich zum Frauentragen anmeldeten, erzählt Irmgard Hefter. Bei manchen aber lebten, so wie bei ihr selbst, Kinder und Enkelkinder mit im Haus. Die dann zumindest auf diese Weise noch etwas mitbekämen vom alten Brauch. Doch was passiert eigentlich mit der Marienfigur, wenn sie pünktlich zum Krippenspiel an Heiligabend in die Schöngeisinger Kirche zurückgekehrt ist? Tatsächlich geht das Warten dann schon fast wieder von vorne los, wie Gerda Osetzky verrät.
6: Am Hochaltar kriegt sie ihr Platzall auch mit einer Kerze und da wartet sie auf den 1. Januar, dass sie wieder in ihren Schrank darf.
1: Katharina Zeckau war dabei beim Frauentragen in Schöngeising. Warten auf Weihnachten, warten auf den Heiland. Was da im Kirchenjahr in Szene gesetzt wird, ist auch eine Erinnerung daran, dass vor 2000 Jahren in Israel im Judentum sehr, sehr viel gewartet wurde. Auf den Heiland eben, auf den Messias. Und dass innerhalb des Judentums dann gestritten wurde, ob er es denn schon war oder nicht, der Messias. Eben Jesus. Christus ist ja nichts anderes als die Übersetzung von Messias. Und die einen sagten damals, ja, er war's, er ist schon da gewesen und fügten dann hinzu, er wird auch wiederkommen, denn so ganz ist das große messianische Friedensreich ja sichtlich noch nicht angebrochen und die nannten sich fortan Christen. Und die anderen sagten, nein, er war's noch nicht, wir warten weiter und blieben bei der jüdischen Tradition. Warten auf den Messias ist dort bis heute fester Bestandteil von Liturgie und Brauchtum. Wir wollten wissen, was wird in jüdischen Familien geglaubt? Wird dort wirklich auf das Kommen des Messias gewartet? Hanna Kreber hat sich umgehört.
8: Woran erkennen Juden eigentlich den Messias, wenn er denn kommt? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, erklärt Rabbiner Netanil Olhöft von der School of Jewish Theology in Potsdam.
5: Weil das Judentum ja eine Tradition ist, die einen sehr umfangreichen Literaturkanon hervorgebracht hat und darin ist sehr unterschiedliche Meinungen aufgestellt hat. Das heißt, wir haben rationalistischere Tradition, wir haben mystischere Tradition, wir haben alte Talmudische, wir haben biblische und wir haben Moderne, die nebeneinander oder ineinander laufen.
8: Geht es trotzdem noch ein bisschen genauer? Es muss doch Erkennungsmerkmale geben.
5: Also alle stimmen wahrscheinlich überein, dass der Messias das Volk Israel sammeln muss. Er muss alle Juden ins Land Israel bringen und er muss den Tempel in irgendeiner Form wieder aufbauen. Das heißt, er muss das, was das Volk Israel durch sein Exil verloren hat, den Zugang zum Land Israel und die Gesetze, die im Land Israel gelten und die spirituelle Höhe, die damals galt, so Grundwerte der jüdischen Tradition, die sollen wieder eingeführt werden.
8: Im Laufe der Geschichte hat es im Judentum auch durchaus schon Personen gegeben, von denen man zuerst glaubte, dass sie der Messias sein könnten. Zum Beispiel Shimon Bar Kochba.
5: Das war ein jüdischer Rebellionsführer gegen die Römer am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung, der versucht hat, Judäa von den Römern zu befreien und den Tempel wieder aufzubauen. Und er selber dachte, er sei der Messias und auch einige der rabbinischen Gelehrten, vor allem Rabbi Akiva, Ben Yosef, hat ihn für den Messias gehalten. Es ist aber dazu gekommen, dass er dann getötet wurde im Laufe dieser Rebellion, dieses Krieges, und dadurch dieser ganze Aufstand zusammengebrochen ist.
8: Und dass ein Messias stirbt, das ist für viele Richtungen des Judentums ein Ausschlusskriterium. Die Anhänger eines gewissen Jesus von Nazareth waren vor 2000 Jahren dagegen überzeugt, genau der ist der Messias. Schließlich habe er Wunder vollbracht und sei zwar gestorben, aber auch auferstanden. Ein Streitpunkt, der dazu führte, dass das Christentum sich als jüdische Sekte abspaltete und selbst zur Weltreligion wurde. » Im Judentum ist man sich nicht so einig, ob Wunder nun zu Messias dazugehören oder nicht. Die Auferstehung der Toten spielt aber durchaus eine Rolle.
5: Die übliche talmudische Meinung ist, dass erst der Messias kommt. Der Messias bringt die Auferstehung der Toten mit sich, dass alle Menschen lebendig werden. Und dass dann die messianische Zeit eine Übergangsphase ist in die Olam Haba, so eine Art Metaphysierung Welt, Unsere Welt wird umgewandelt in eine spirituelle Welt, wo das Körperliche, das Materielle verschwindet und das Geistige ihr Platz macht.
8: Bei der Abstammung des Messias sind sich aber ausnahmsweise die meisten einig. Aus dem Stamm David muss er kommen. Das Problem? Eine Zeit lang gab es zwar noch Familien, die man für Nachkommen des biblischen Königs hielt. Heute weiß man aber nicht mehr, wer alles dazugehört. Glauben Juden dann heute überhaupt noch, dass der Messias auch wirklich kommt? Anzeichen dafür findet man im Judentum zumindest viele. Zum Beispiel an bestimmten Feiertagen. Das jüdische Museum in Fürth hat in seiner Sammlung Gegenstände, die das bezeugen.
4: Wir stehen jetzt hier vor einer Shofar, ein Witterhorn. Dieses Witterhorn wird zu verschiedenen Feiertagen geblasen, auch zu Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und am Ende des Versöhnungstages spricht man auch einen Satz, der lautet nächstes Jahr in Jerusalem und ist eine Anspielung
8: auf die messianische Zeit erklärt Museumsdirektorin Daniela Eisenstein. Auch am Pessachfest wird dieser Satz gesprochen. Jerusalem spielt eine große Rolle für den Anbruch der messianischen Zeit im Judentum. Schließlich soll dort der Tempel wieder aufgebaut werden. Im Laufe der Zeit haben sich diese konkreten Vorstellungen allerdings geändert, sagt Daniela Eisenstein. Denn die Juden verstanden sich immer weniger als Schicksalsgemeinschaft, die irgendwann ins Heilige Land zurückkehrt. Im 18. Jahrhundert
4: und vor allem dann im 19. Jahrhundert kam es zu einer Bewusstseinsveränderung. Und die jüdische Gemeinschaft begriff sich als eine Gemeinschaft, die in dem Land lebt und auch bleiben wird. Und wo auch ihre Regeln gelten und diese Vorstellung wurde dann mehr zu einem Ideal und diese konkrete Vorstellung, dass man tatsächlich nur hier auf der Zwischenreise ist, wurde dann im Laufe der Zeit aufgegeben.
8: Ob der Messias, wenn er kommt, also wirklich den Tempel wieder aufbaut und alle Juden ins Heilige Land führt, da ist man sich heute auch nicht mehr so einig. Auch hier gibt es wieder viele Vorstellungen nebeneinander, erklärt Rabbiner Netanel Ohlhöft.
5: In verschiedenen Formen vom liberalen Judentum hat man dann auch gesagt, eigentlich wollen wir keinen Messias als Person, wir wollen nur eine messianische Ära. Dass die Welt vollständig wird, dass die Welt Frieden findet, Harmonie findet, dass die Völker zusammenkommen, zusammen mit den Werten auch der europäischen, der westlichen Welt, des Humanismus und des Fortschritts. Aber man wollte sozusagen keine Person, die das trägt, sondern das sollte ein universelles Phänomen sein, das sollte nicht an einem Menschen hängen.
8: Traditionelle Juden beten noch heute dreimal täglich das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Und auch darin, sagt Netanel Ohlhöft, findet sich das Warten auf den Messias.
5: Dass man also sagt, bitte Gott schick den Messias und bau alles wieder so auf, wie es früher war. Und dann gibt es auch verschiedene andere Gebete täglich und vor allem am Schabbat an anderen Feiertagen, die auf den Messias Bezug nehmen.
1: Ein Beitrag von Hannah Krever. Die Adventszeit kann auch eine Reise sein. Die Wartezeit kann genutzt werden, sagt Marion Küstenmacher. Sie ist Theologin und Mystikexpertin. Sie hat eine Art Adventskalender für Erwachsene geschrieben. Mit täglichen Übungen und Texten aus der Tradition der Mystik. Das Buch heißt Aufbruch ins Licht. Und das ist sehr ernst gemeint, ganz real, nicht symbolisch. Das habe ich gemerkt, als ich mit Marion Küstenmacher gesprochen habe.
0: Ich wollte jetzt nicht so die üblichen netten, auch manchmal ein bisschen rührseligen Weihnachtsgeschichten haben, sondern wollte mich und andere auch beim, wieder daran erinnern, dass das ja eigentlich ein Weg ist, der Advent äh, bis zu Weihnachten und drüber raus dann, bis zum Dreikönigs- oder Epiphaniastag und dass man da einen spirituellen Prozess mit sich selber erleben kann. Das war so die Intention beim Schreiben.
1: Mystiker, Wissen, Mystik, das sind ja große Begriffe. Was verstehen Sie darunter?
0: Naja, Mystik ist erstmal ein Erfahrungsweg oder wie die Anne-Marie Schimmel gesagt hat, eine große Religionswissenschaftlerin, die sagt: Mystik ist der Strom, der alle Religionen trägt. Das heißt, der heiße Kern in jeder Religion sind authentische, persönliche Erfahrungen mit Gott, mit dem Transzendenten, mit dem Absoluten. Und diese Erfahrungen versucht man dann irgendwo einzubetten in eine Weltanschauung, in ein dogmatisches Gerüst. Oder, und was ich so liebe und wo ich immer darauf geachtet habe, ist, die Mystikerinnen und Mystiker haben dann oft Bilder gewählt. Es ist ja gar nicht so leicht, so eine Erfahrung überhaupt zu beschreiben. Aber in dem Moment, wo sie Bilder benutzen, ist es wie so eine super Konserve. Weil ein Bild spricht uns auch nach tausende von Jahren an. Damit kann man unmittelbar in Resonanz gehen. Und ähm, deswegen ist, liebe ich einfach Weihnachten auch so, weil das einfach eine, ein Bilderprogramm ist, wo wir sehr, sehr viele Texte von Mystikerinnen und Mystikern haben. Und die wieder da sozusagen neu zum Leben zu erwecken, das hat mir selber erst mal einfach Spaß gemacht.
1: Aufbruch ins Licht ist ja ein Weihnachtsbuch oder ein Advents- und Weihnachtsbuch, ist das also der Weg in die Krippe hinein für uns jeden? So verstehe ich es fast. Ne? Also wir sind alles so die Gotteskinder, die am Schluss selber in der Krippe liegen dürfen, wenn wir vielleicht diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, also die Krippe oder das Gotteskind in der Krippe, das ist das große mystische, zentrale Bild. Aber es bleibt natürlich nicht in diesem Kinderbewusstsein stecken. Es ist ganz toll, dass der Lukas hat am Ende von seiner Weihnachtsgeschichte, sagt er, und ich finde es genial, da sagt er, und das Kind wuchs heran und es nahm zu an Weisheit und Kraft. Also es gibt so ein evolutionäres Konzept in der ganzen Geschichte drin. Und dieses Wissen, wir sind alles Gotteskinder, das ist sozusagen das Starterkit. Und dann geht es jetzt los, ja jetzt, aber wie schaut jetzt für dich dein eigener spiritueller Entwicklungsweg aus? Denn das wissen wir jetzt auch von den... Psychologen heutzutage, dass sie sagen, ja, biologisch sind wir ausgereift. Also sind wir dann erwachsen äh, mit ungefähr 20, 18, 20. Da hat der Körper seinen Wachstumsprozess abgeschlossen. Aber das Geistige, also das Intellektuelle, das Emotionale und dann eben auch die spirituelle Entwicklung, für die sind wir dann selber verantwortlich. Und das ist vielen Erwachsenen halt auch nicht so hinreichend bewusst. Und eigentlich müsste Kirche die Entwicklungshilfe genau da starten ne? und sagen, okay, wie können wir euch denn begleiten in euren, und zwar passgenauen, individuellen Schritten auf eurem spirituellen Entwicklungsweg, damit wir alle wie Jesus dann irgendwann mal sagen können, wir sind das Licht der Welt.
1: Sagt Marion Küstenmacher, Theologin und Mystikexpertin. Und das war Religion und Orientierung. Am heutigen zweiten Advent am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten.